0: В Австралии выходишь вечером, а все закрыто, да? Цангрию где-то пила.
1: В Австралии пропала вся вода в стекле.
2: Что-то у нее там собака гей,
1: превращает человека в человека без свойств.
0: Скрептерьер.
1: Эти ваши западные ценности. Ты тоже бегал на каблуках вместе с ней.
0: Все как в Голливуде. Вообще все не так. В Виктории были большие пожары только для Польши и других близких Германий стран. Дженерик человек.
1: Это то, что в России делали лет 10, мне кажется, назад
0: суши-ролл вот этот вот, который как, как огурец.
1: Но это твой опыт. Почему? Это вот то, что ты лично сталкивался. Гречу даже мы нашли. Самая вкусная на свете пицца, которую я ела, была не в Неаполе, там ни в Риме, ни, где она была в Нью-Йорке за один долг.
2: Как, как же пирожки, как же яйца вареные?
1: Э, и курица в фольге?
2: Зачем? Выбор.
1: Всегда есть что-то лучше, чем картошка, йогурт и что там еще. Ты можешь компилировать по-разному. Фанта на разлив.
2: Вот куда делась фанта на
3: разлив?
1: Расскажи про медузу, расскажи про медузу. Выпилась с утра эспрессо и побежала. Да-да-да-да-да. Всем привет! Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуй, Саша!
2: Здравствуй, Нина, здравствуйте, слушатели!
1: У нас сегодня для вас снова сюрприз. У нас сегодня снова гость. Гостя зовут Денис Симулякин, он врач. Денис живет в Брисбене, он блогер и также ведущий подкаста про Австралию. Представляете, как интересно? Привет, Денис.
0: Привет, Денис! Привет, Нина! Привет, Саша! Как дела?
1: Здорово, все отлично! Мы очень рады, что ты сегодня с нами и что нам сегодня удастся побеседовать про Австралию. Мы с Сашей и, как говорится, свежие здесь эмигранты, и ты живешь уже здесь 14 лет, да, я права?
0: Да, совершенно правильно, я приехал в самом начале 2009 года, как раз когда в Мельбурне, в Виктории были большие пожары и была страшная жара, то есть я прям приехал в самое, самое пекло, можно сказать, тогда. 14 лет. Классно, что у вас такой подкаст, в котором темы про- просто скачут. То у вас там про рабство с историком, то про симуляция. А сейчас такое, а давайте про иммиграцию в Австралию поговорим. Да, ну... Не, на самом деле я очень большой фанат вашего подкаста, мне очень нравится слушать там. Спасибо тебе большое. Спасибо.
1: Да, у нас именно такой формат, ну, если вдруг ты в курсе, может быть, слушатели, кто пропустил описание, у нас такой формат, что... Почему называется колесо обозрения? Мы как будто бы застряли в кабинке колеса обозрения высоко над городом, и и, условно говоря, пока ждем, что колесо починят, мы беседуем на разные темы. Кабинки всегда разные, поэтому темы разные попадаются иногда гости, которые это также другие люди, которым могут могут кататься на колесе обозрения. Собственно, вот такой вот у нас формат. Спасибо, что его отмечаешь. Мы пока на самом деле так, плаваем в плане ниши, да, какого-то конкретного направления подкаста, но я думаю, что мы останемся как раз, что называется, везде и нигде, потому что нам это супер отзывается такой формат, и что мне нравится, что на такой формат мы как раз и можем приглашать любых интересных нам людей, экспертов, да, вот там, мы приглашали до этого ребят. Вот сегодня ты к нам пришел в гости. Спасибо тебе огромное еще раз. То есть нам как раз классно, что в этот супер широкий формат можно пригласить человека, который профессионал, эксперт, у него есть какой-то ценный, очень интересный опыт, который может быть интересен нашим слушателям. И вот мы приглашаем. И сегодня спасибо с нами ты.
2: Профессионал по Австралии. Да,
1: профс... профессионал мигрант. да. Ну смотри, честно, люди, которые... Уже 14 лет мной уже как-то не воспринимаются как эмигранты. Ты скорее уже знаешь, такой прям больше австралиец. Ну, понятно, что ты говоришь на чистом, прекрасном русском языке и все остальное, но как ты себя сам ощущаешь? Ты скорее уже австралиец, или ты русский, или ты эмигрант? Как ты себя чувствуешь?
0: О, спасибо за интересный вопрос. Действительно, я себя ощущаю в каком-то таком вне времени, потому mm-hmm. что я себя ощущаю, ну, я говорю по-русски, я русский, я (смех) приехал из Москвы, и я как-то все время чувствую вот эту постоянную связь с родиной, я чувствую все время свой бэкграунд, и как-то так сложилось, что у меня все друзья вокруг тоже, они все русскоязычные австралийцы почему-то, несмотря на все мои попытки выйти прямо вот к австралийцам, австралийским австралийцам знакомиться, как-то за 14 лет почему-то все австралийцы австралийцы отвалились, а русскоязычные австралийцы остались, остались, то есть, ну, да, я вижу себя больше, наверное, даже не знаю кем, русскоязычным, но, но австралийцем, австралийцем, таком, м-м.
3: знаешь, застрявшим. Не себя внимания? героем
0: бунинских рассказов, где
2: там люди сидят в французском ресторане и обсуждают, что было в
0: последнем выпуске «Живописной России»? Нет, ты знаешь, при этом я вообще не интересуюсь новостями из России, какими-то там, что оттуда приходит. То есть я это уже не воспринимаю как свое. Я читаю австралийские новости, и я воспринимаю, ну вот, больше, знаешь, новости своего района. То, что вот у нас тут парк начинает какой-то строить. Мне вот это больше интересно, чем, там, знаешь, что происходит где-то там далеко. Оно, конечно, тоже меня как-то захватывает через соцсети или через что-то. Но да, я не обсуждаю, что происходит в живописной России. Uh-huh. Отвечая на твой вопрос.
1: Смотри, вот ты, ты так обмолвился, да, что у тебя круг твоих знакомых, близких людей. В основном это русскоговорящие люди, что с австралийцами не так просто найти общий какой-то контакт. Мне очень отзывается это, потому что я здесь живу год, и, в принципе, положа руку на сердце, ни одного австралийского прям настоящего друга или знакомого у меня нет. У меня вот мои работодатели, которые меня пригласили сюда работать... Да, она австралийка, коренная, ее мама. Ну, вообще, она англичанка. Родители в начале прошлого века при, приехали, приплыли, вернее, на корабле в Англию. Вы, прошу прощения, из Англии сюда при, приплыли. И она австралийка, но она вот как-то по своему духу, по всему своему вайбу, она скорее, знаешь, такое очень мощное исключение из всех правил потому что она супер как раз открытая, знаешь, она общается на уровне, как будто она реально русская. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что она сама в искусстве, что она сама балерина, она сама танцевала, я не знаю. Но вот она такая, Сьюзан ее зовут, вот,
3: а
0: что, ты, а что ты имеешь в виду? под вот, Общается как будто она а... русская. Она прям тебе с первого же раза залезла в душу, начала продавать пельмени, там учить тебя жизнь. У меня почему-то сразу вот это ассоциируется. Вот по-русски. Прийти к тебе в гости в 9 вечера. Ну да, да. Вот
1: на самом деле с самыми, наверное, я бы сказала, позитивными чертами. Потому что когда я только сюда прилетела, она поселила меня у себя дома, я жила у них дома, они меня возили, она мне там, если чего-то у меня не было, она там это мне давала, она очень обо мне заботилась. Это продолжается и сейчас, но, естественно, сейчас я уже съехала, я уже там вообще все другое, но она может там мне картинку какую-нибудь интересную прислать, спросить моего совета, поделиться чем-то. Она очень много рассказывала про историю своей семьи, причем такие вещи, которые, ну, очень личные, да, там, про ее маму, на фотографию мамы показывала. Сьюзан в возрасте, да, то есть это не молодое поколение, она сильно-сильно в возрасте. вот, и мама у нее такая, знаешь, ретро-фотография, такое платье длинное, на лбу вот эта повязка, это вот это вот время а-ля Великий Гэтсби, вот вот примерно примерно вот вот этот период времени костюма. такая Такая, такая, вот, нет-нет-нет, такая, нет-нет-нет, такая, такая, знаешь, как вышитая, вот такая красивая, как волосы они держали подстрижены, и она вот сидит, ну, очень красиво. И вот Сьюзан мне рассказывала очень много именно конкретно личных каких-то моментов, не на уровне там только профессионального. Вот, вот глубоко, вот делилась, она рассказывала много-много всего. Но ну, она такой для меня единственный здесь человек, потому что за весь...
0: Ну, пожалуйста, уже за целый год один друг. Это лучше, чем у меня, знаешь, 14 лет ни одного... Но я лукавлю тоже, конечно. Когда говоришь, что прям ни одного друга, ну как-то так вот просто сложилось, знаешь, что мы просто переезжали много раз. Но я понимаю, mm-hmm. о чем ты говоришь, да. Ты говоришь, что Ну, это, это так, так получилось, потому что, во-первых, у, у вас с ней профессиональные отношения, mm-hmm. вы, как бы, все равно приходится общаться, у вас с ней много общих интересов на почве танцев, балета и искусства. То есть вот, вот уже как бы классическое сочетание для того, чтобы для того, чтобы дружить. Знаешь, у меня была история
2: с агентом, который искал недвижимость. В общем-то, это от работодателя. Ну, у нас была такая программа, потому что когда я переезжал, я переезжал по работе. И у нас предоставлялся агент, который искал всякие там интересные предложения, которые соответствуют там запросу по описанию квартиры там или дома, по стоимости недвижимости и вот это все. И она приходила ко мне домой.
1: Так, это интересная
2: ну, история. Есть, э, как бы, <с очень хорошая такая женщина, но она совсем не австралийка, она итальянка, она такая супер-супер-живая, я бы сказал, женщина, да, ну не то, что... Это хорошо, приятно слышать. Все австралийцы, мертвые
0: люди, такие, brains,
3: brains,
0: такие. Итальянка, родившаяся здесь или итальянка из Италии? Да,
2: и она сказала то, что у нее был какой-то супер скучный австрийский богатый муж. Вот ей стало как-то очень сильно тяжело, и потом она уехала, у нее, ну. Что-то у нее там собака гей, что-то... Собака гей у нее?
0: Да, 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 что-то такое. Ну, такая вот женщина.
2: Это есть по
1: австралийски А
3: ты такой, эй,
0: найди мне дом.
3: Да, 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 ты со
2: своими домами тут, да. Я агент по недвижимости, да, хотя у нее собака гей.
1: Есть собака по воды, да, есть собака гей.
2: Да, 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 у нее такая нескрепная собака. Окей, окей. Скрептерьер. Скриптерьер. Антискриптерьер. Нескриптерьер у меня. Эти ваши западные ценности. Но, тем не менее, она достаточно давно живет в Австралии, и все-таки Австралия, как мне кажется, ее немножко пропитала своим таким сиропом. Знаешь, потому что... Вот этот поход в гости, да, и именно так его, наверное, назову, поход в гости, да, не то, что там просто гость, а именно поход, потому что это реально было похоже на аппоинтмент, это было похоже на, не знаю, МФЦ какое-нибудь такое, да, если люди, вот которые нас слушают, не знают, что такое аппоинтмент австралийский, но скорее всего, да, то вот представьте себе любое бюро, в котором вы хотите получить документ. Вам нужно туда прийти к определенному времени, не раньше, не позже. Запись Вам нужно ё... уйти в определенное время, да? То есть э, это все обсуждалось заранее, во сколько приходить и во сколько уходить, и что принести, какой бюджет мероприятия. И вот да, это да, все да, как... да, 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 <laughs> Ну вот как-то так. То есть несмотря на то, что она такая супер живая, у нее была такая интересная жизнь, она мне там рассказывала, как она там. Не знаю, как она детей своих рожала, что у нее там... У нее что-то вообще вся семья какая-то такая, как как ее собака.
3: Окей. Что она там
2: сангрию где-то пила, еще что-то в этом вроде... Ну, в общем, такая у нее интересная жизнь. Она вроде такая тоже ей, не знаю, лет... Я думаю, что ей лет 65-67, но mm. она совсем не отдает вот таким старческим вайбам. Она прям бегает везде на каблуках. Ну, она же итальянка выпила она с утра там...
1: эспрессо и побежала.
2: Да, 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 да. То есть мы с ней, когда искали квартиру, мы уже по-разному всякие. Ты раз, тоже
1: бегал на каблуках вместе с ней, когда я мы искали квартиру. Она бегал
2: без каблуков, но она бегает быстрее, чем я на каблуках, чем без каблуков. Вот. И, ну и понимаешь, она такая ну, не совсем прям австралийка пропитанная, да, то есть у нее есть вот такие какие-то довербальные понятия, например, мы с ней заходим уже в какую-то, там, не знаю, пятую квартиру за утро, потому что здесь осмотр квартиры — это 15 минут. Типа ты за 15 минут да, должен да, да, принять все какое-то понять. важное да. решение на ближайший год, условно, да. И мы с ней в пятую квартиру заходим, что-то смотрим, не разговариваем, и она такая понимает, что мне не нравится, и такая, ну че, и типа пошли вы? И я такой, да, да, да. Ну, то есть вот поэтому угу. мне комфортно как-то было с ней общаться, да, и домой я ее пригласил, и, в принципе, вечер был такой, ну... Теплый, я бы сказал, mm-hmm. да, но вот этот ее оппоинтмановский вайб он, конечно, да, он у нее есть.
1: Ну, в общем, да, Денис, у меня к тебе еще такой вопрос. Ну, смотри, ты вот приехал, <с да, <с в Австралию. Какое у тебя было первое впечатление? Ну, ты сказал, да, что тут были пожары, жара, и вот именно в плане каких-то, да, физических, mm. физического проявления страны, и планеты, города, да? твое внутреннее состояние. Ты прям приехал сразу и понял, что, вау, вот это мое, мое место, я хочу здесь остаться, я хочу здесь жить, классно, мне здесь все нравится. Или это было как-то постепенно, может быть, были какие-то плюсы, минусы. Я думаю, что люди, которые нас слушают, всем на самом деле, честно, супер интересно про Австралию, потому что мне все пишут, а что вот там, вы правда там ходите перевернутой головой вниз, а у вас правда кенгуру по улицам скачет. Знаешь, этот вопрос, как в России про медведей, что у вас медведи по улице ходят здесь? Те же самые вопросы, только про кенгуру вот так что поделись пожалуйста своим впечатлением именно вот твоего внутреннего состояния как ты воспринял ощутил эту страну на уровне вот не знаю твоего чувства скорее
0: ну ты знаешь, я приехал по студенческой визе, я приехал учиться, и поэтому я сразу погрузился в студенческую mm-hmm. жизнь, а еще у нас было несколько интересов, я любил тяжелую музыку, я любил готическую субкультуру, я сразу пошел в готические клубы. Очень часто у, да, готические клубы Мельбурна прям вот сходу, там, mm-hmm. знаешь, там, где люди играют, там, готический рок, там, музыка вот эта всякая э, интересная, и, и и там уже сразу началось такое общение, типа, а, кто, чего из России, а, ну, прикольно, у, вау, вау, че и, и И у нас тоже появились знакомые сразу буквально моментально из студенческой среды, и из субкультурной. И как бы я хочу сказать, что не было времени, знаешь, на какую-то саморефлексию на самореализацию, на, 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 самоощ... на нахождение самоощущения, на прислушивание mm-hmm. к себя. Потому что мы просто выпрыгнули из одной среды, впрыгнули в другую и сразу, сразу побежали. Очень у многих иммигрантов, которые сюда приезжают, например, которые получили там 489-ю скиллд визу, которые приезжают там без работы, без ничего, без знакомых, у них я думаю, много времени то, что посидеть, подумать. У меня такого времени особенно не было. И мне сразу сходу начало казаться, что я прям вот свой, я вот сразу вписался, несмотря на то, что у меня английский был, как мне казалось тогда, хороший, как я сейчас понимаю, английский у меня был дерьмовый, потому что <свят> <свят> английского никогда не хватает, как бы вы хорошо его не учили на родине, и какой бы upper-intermediate уровень у вас не был. И мне казалось прям, вот я прям вписался, <свят> и вот прям я уже здесь, в Австралии, буквально австралиец, и я думал, да нафига вообще, я даже русских не искал, мы не искали русских первые, наверное, 3-4 месяца, вообще не знали никого из русских, и специально, знаешь, был такой форум gday, Good если Олдфаги и слушают, они, наверное, вспомнят. Там сидело очень много токсичных людей, которые сидели, поливали Австралию, что типа э, там это плохо, это плохо. И там был такой гидейский фольклор mm-hmm. про то, что иммигрант приезжает, он должен там поесть э, дерьма ложками, э, все там у него будет плохо, там нищета, голод, да. э, э, падение на социальное дно, мытье туалетов. Вот этого всего не ну, было. Ну да, звучит как-то прям совсем. Ну, это там, это, это особенная комьюнити mm-hmm. людей. <свят> форум, иммигрантский форум. В принципе, сейчас можно проникнуться, если выйти на иммигрантский Facebook, группы в Facebook, какие там, Russians in Melbourne. Да, и, там, я Russians состою в этой Brisbane. группе, ну, да, да,
1: да, в Мельбурне. <свят>
0: <свят> ну, Никогда в, не читаю, там, но я подписан как, на них. Да, там, конечно, не так все плохо сейчас, потому что ну, время идет вперед, и нет уже такого. Так что мы отвечая на твой вопрос, мы себя вполне хорошо ощущали, и у нас было, наоборот, ложное чувство воодушевления и вообще вот этой Эйфории от того, что мы оказались в другой стране. И, вау, тут все новое, тут все классное, тут все такое отсталое, но милое.
1: Ну да, чуть-чуть есть уже такое. Смотри, а ты еще сказала, что ты приехал по студенческой, да, по учебной визе. Скажи, может быть, какие-то особенности образовательной системы, да, возможно, что-то ты бы взял, условно говоря, на заметку, что-то тебе не нравится. Ты причем прошел достаточно длинный путь, да? И проходишь его до сих пор в какой-то степени, да, что там у тебя и дети твои. И вс- ну, все равно ты каким-то образом с образовательной системой все еще контактируешь. Вот, расскажи, пожалуйста, про какие-то именно особенности. Вот. <связывая>
0: Ты имеешь в виду университетское образование? Да да? да, да, да. Да, да я учился, я врач, я учился в медицине в России, и у нас там, мы учились там, знаешь, вот, там, допустим, с, я не помню, с 8 утра до часа, до 5 вечера, и как мы привыкли, что пара, лекция, семинар, лекция, семинар, 5 дней в неделю. Когда госпитальная, клиническая часть началась, там мы просто приходили в больницу, и мы в больнице тусовались днями mm-hmm. и ночами. В сравнении с этим образование здесь очень очень... очень сильно направлено в сторону самообразования. То есть у тебя, может быть, четыре предмета в семестр, из них там одна лекция в неделю, один час, допустим, и один час практическая работа в неделю. Все остальное – самостоятельное обучение. Итого получается раз, два, восемь часов в неделю. И некоторые студенты могли вообще, знаешь, составить так расписание, чтобы посещать университет два дня в неделю, а остальное время просто подрабатывать или что-то еще такое делать. Вполне вполне возможно, если там если расписание совпадает. Предметы нужно собирать самому, то есть просто можешь выбирать не так, так, как у нас было, что вот у тебя там первый курс, ты учишь вот это, вот это, и вот это. Нет, ты можешь можешь сам себе выбрать. В принципе, у меня программа была мастерс, и там... Я думаю, я сейчас не рассказываю какие-то вещи откровенные, потому что, в принципе, мне кажется, так любое западное образование устроено, что типа сам сам себе набираешь предметы, можешь взять из, 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 из базовых предметов, из... Из не базовых предметов, из предметов для общего развития, там какие-нибудь аборигенские стадии, угу. например, или феминизм. Если вот интересно, не знаю зачем люди берут, но это как бы из не своего предмета, для того, чтобы брать широкое какое-то, получить широкое какое-то образование. Угу. В принципе, ну в принципе вот это было единственное отличие, как ты говоришь. А так, ну что, ну да, надо было учиться сразу сходу на английском, писать какие-то осаны, очень много самостоятельной mm-hmm. работы, знаешь, и э, не, нет такого, что тебе все разжевывают и кладут в рот, нужно все самому до, всего, до самого доходить. Я только ко второму году понял, что преподаватели, если хочешь чего-то выучить, надо просто приходить к преподавателю, надо его мучить, задалбливать вопросами, писать ему e-mail, к нему приходить. Потому что я привык, знаешь, как по русской привычке, что типа если Если ты задаешь вопрос, ты ничего не понял, ты ты дурак, я лучше сидеть в тишине, я лучше там на лекции все послушаю, уйду домой, там в компьютере в интернете посижу, сам разберусь. Интересно вот при этом, что австралийские студенты так себя не ведут, австралийские студенты, знаешь, прям на лекции поднимают руки, какое-нибудь обязательно, такое ощущение, что обязательно нужно задать им какой-то вопрос. Даже, не знаю, мне кажется, даже не понимать им, просто вот такой вот...
1: Рефлекс м- м- уже, да, какой-то... Такая установка да, да, да.
0: такая, да, что надо вот сходу взять и вопрос задать, вот даже если там понятно, непонятно. И, и мне прям... Все время это удивляло, как так? То есть, я даже сижу, у меня даже вопросы, я, я даже не могу сформулировать вопрос. Как-то вот так вот, знаешь, я, ну, человек что-то говорит, все понятно. А, 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 а человек что-то там себе продумал и вопрос задает. Я это сейчас вижу по своим детям, потому что как их учат в школе, да. начиная с самого первого нулевого класса, у них сразу вектор на общение, на социализацию, на, на высказывание какого-то своего мнения. Знаешь, там моя дочка, она вот уже ей было четыре с половиной года, ее уже поставили перед это нулевой класс, ее прямо уже поставили перед классом и сказали, вот там через неделю будешь там у тебя будет публичное выступление на одну минуту, будешь что-то рассказывать там про игрушку, называется show and tell, там про любимую игрушку или там про какой-нибудь топик про какую-то тему, mm-hmm. что для меня вообще немыслимо, да, после нашей советской школы, где ты приходишь, тебе рассказывают, ты что-то записываешь, тебя вызывают к доске, позорит, идешь
3: да,
0: идешь да, 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 да опозоренный, идешь домой, учишься, чтобы, чтобы избежать вот этого позора в следующем, нужно все вызубрить. Да, 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 да. Тут, да. Тут вот все совсем не так, все по-другому, это было, конечно, для меня большой шок и открытие. Ну сейчас я привык, я уже для меня это, естественно, я теперь уже это воспринимаю нормально, такой подход к образованию. Ну да,
1: здорово, значит, смотри, получается, что если студенты приходят уже в ВУЗ непосредственно с этим навыком задавания вопросов, проявления себя, условно говоря, в классе, да? значит, фактически школа их готовит к тому, чтобы они были такими. Фактически это в школе вырабатывается этот навык, умение задавания вопроса, самостоятельной работы. Как ты считаешь, насколько это как бы, насколько это хорошо или как бы ощутимый или плюс такой системы для тебя?
0: Да, я считаю, это вообще отлично, потому что, mm-hmm. ну, как знаешь, очень у многих культур такое, что... Как я сказал до этого, если ты задаешь вопросы, то ты что-то не понял, то ты дурак, то тебя нужно там гнобить и, и, и порицать, да, задать задать вопросы. Порицается, а мне кажется, да. что угу. это же это несет очень негативные последствия для открытой коммуникации. Я считаю, что это способствует открытой коммуникации на самом деле, прежде всего. Если ты что-то не понял, задавай вопрос и, и устрани сразу все недопонимание прямо здесь и сейчас, чем, чем прикинуться и потом уже там нести этот груз недопонимания до да, на протяжении там, всего проекта, между там, если ты работаешь там uh-huh. или учишься где-то, uh-huh. неважно в каких ситуациях это происходит. Да, в, в, С собой даже, да. В да, то же самое, да, я да. между людьми, и там, неважно, в любовных, там, в дружеских, еще в каких-то, то есть людям гораздо будет комфортно, если они будут проговаривать между собой, mm-hmm. между собой что-то вместо того, чтобы предполагать, что когда-то что-то кому-то говоришь, и другой человек тебя понимает, а потому что другой человек тебя вообще, может, не понимает и понимает совсем не так. Так и есть, так и есть.
1: Да, или понимает совершенно по-другому это абсолютно верно, да. Здорово.
2: Денис, а какие, ну не знаю, может быть, особенности культуры или образа жизни в Австралии тебя удивили, или, там, не знаю, поразили, или как-то ты, не знаю, может быть, был неприятно удивлен, или приятно? Или, наоборот, очень
1: приятно удивлен. Вот именно что-то очень австралийское.
0: Да, самое. То, что на поверхности лежит, все эмигранты отмечают, что ты приезжаешь в Австралию, выходишь вечером, а все закрыто, да, это как бы все ложатся спать в 8 часов, такое ощущение, что ничего нету, не ни покушать, ну особенно в будний день, ладно, выходные еще как-то, как-то в центре города, как-то начинает уже а, меняться, появляются какие-то круглосуточные. У вас в Бельбурне, кстати, есть, знаете, 24 часа кафе, вот это греческое... Не забыл, как же она называется? Сталактайт, сталактиты было. Если в ковид не закрылось, 24 часа работает, и мы, когда только вот приехали на второй день, пошли туда, потому что оно единственное, которое работало в 11 вечера, м-м-м. а мы же по московской Мы, не мы там какие, не были еще, раз был, не знаю, может Был быть, выходной, мы не... такие, ну все, пойдем там типа клубиться, гулять, выходим как в 11 вечера, как все нормальные люди, а все народ уже как бы и разбредается домой, и идет спать там, разве что да,
1: да, 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 да.
0: какие-то там подвыпившие группки. Ну,
2: я бы сказал, что от заведения все-таки зависит, потому что, ну, есть все-таки бары, которые работают сильно ночью. Есть ну, бары, заведения. да, но поесть ну, поесть да, именно поесть, да, в барах сложно поесть, потому что там из поесть в основном какие-то закуски, хотя... Тартар с тунца замечательный.
1: Ну вот. да.
0: Ну да, нет все, все есть, конечно, но это надо знать, места знаешь, да, нет да, такого, да, что да. как в какой-нибудь Европе, когда ты, когда ты выходишь в 9 вечера, темно, ты выходишь там на Гравную площадь, там горит свет, там стоят столы, там бегают дети. Дети бегают, представляешь, и никто не говорит, что пора спать. Потому что в Австралии, по-моему, вот по, судя по общению с родителями, дети идут спать ну, в 7.38 вечера. Ой, знаешь, какой... вот это уже дети спят. Наши дети, вот. Попробую их уложи там раньше девяти хоть как-то, но мы тоже пытаемся как-то укладываем. А вот и вот вот эта вот культура. А, а, так, а при этом они встают-то они довольно рано, особенно в Квинсленде. Я живу в Брисбене. Здесь каждый раз, знаете, когда у вас там часы переводят, у нас сейчас разница во времени один час. У вас часы переводят, у нас часы не переводят. У меня в 4 там, в полпятого уже начинает светать. Многие люди встают и бодро побежали там в джим или еще куда-то. Трейди все, сел в свою машину, купил э, там себе кофе шоколадный и поехал работать. Ранние,
1: да. Австралийцы,
0: ранние пташки. Я даже видел исследование, которое показывало то, что австралийцы, ну, не... одна из самых рано встающих наций, которые рано встают, рано ложатся. И как-то вот встроиться в этот режим, когда ты там приехал, знаешь, из большого столичного города, где там, не знаю, тебе хочешь там в 2 часа ночи тебе там на самокате и привезут за 15 минут шампиньоны из супермаркета под хруст французской булки. Это немножко так очень удивляет. Удивляет. Ну, в целом же, в целом же про культуру я не знаю, чего сказать, потому что я уже, знаешь, прожил... Вот если мы вернемся к вопросу о дружбе, да?
1: да давай конечно
0: о дружбе вот интересно вот что, вот что мы понимаем под словом дружба вот вы как думаете что такое, кто такое друг для вас
1: uh-huh. а, ну для меня друг это человек неважно мужчина или женщина к которому у меня абсолютно открытые доверительные отношения к которому я могу обратиться как в минуты своей радости да, так и в минуту каких то сложностей и э, не с тем, что этот человек там все бросит и поедет там помогать мне или спасать меня, а с тем, что я смогу хотя бы с этим человеком поделиться тем, что у меня происходит, он меня выслушает. Не всегда же нужна прям какая-то физическая помощь. Просто это, скорее всего, человек, которому я могу открыться обо всем на свете. Да? То есть у меня есть близкие друзья, их очень мало, но у меня от них нет, ну, условно говоря, нет секретов. То есть это те люди, которые знают вот прям все. Вот, возможно, да, это такая прям сильно русская черта.
0: Mm-hmm. Да, интересно, а на какой стадии после знакомства люди переходят в категорию друзей, mm. вот в наши с вами общие вот русскоязычные постсоветские культуры? Ну вот смотри, те друзья,
1: которых я сейчас подразумевала, когда говорила о том, что это те люди, которым я там могу, условно говоря, позвонить в глубокой ночи, да, у меня так сложилось, не знаю, закономерность это или просто так совпало, у меня это люди, с которыми я знакома там еще из серии со школы, то есть у меня зачастую это люди, вот там, мы знакомы уже 20 лет. Вот Вот такой уровень. И причем mm-hmm. эта дружба, она происходила постепенно. То есть не было такое, что ты встретился с человеком, и сразу, сразу можно в гости позвать. да? Ну, Это тоже, наверное, такая тоже русская черта, сразу всех звать в гости. Но вот, вот как-то вот у нас. Но это oh, не значит, что да. ты будешь человеку прям все сразу открывать и наваливать на него свои проблемы. Ну, как-то в гостях ты приглашаешь, чем-то вкусным кормишь людей. Вот, Я когда в Питере жила, у меня была... Я зачастую всегда жила возле театра. Театр всегда в центре, я жила в центре. У меня всегда дома, у меня всегда кто-то тусовался. То есть люди там... Ой, можно мы там забежим к тебе на чай. Ой, там друг один раз написал, у меня сломалась стиральная машинка, можно? Я зайду к тебе постираю. Ну, то есть вот вот, вот такое как бы. Ну, окей, почему нет? То есть для нас это как-то очень по-другому воспринимается, возможно. Вот.
0: Интересно ты говоришь, про, да, что к тебе кто-то заскакивает на чай, потому что мой друг Максим, с которым мы, кстати, ведем подкаст, он сейчас во временном творческом отпуске в mm-hmm. связи с, там, с, с семейными обстоятельствами, mm-hmm. родился ребенок, он, мы с ним познакомились, когда мы с русскими ребятами пошли играть в футбол, мы там поиграли в футбол, и Максим говорит «ммм». А кто-нибудь живет в Сити, мне надо просто в душу помыться Да, да, да. <с- <с-> я говорю, ну я живу в Сити. Он говорит, можно я у тебя в душу помоюсь? Я говорю, ну давай. И мы как, сели в трамвай, поехали <с- <с-> в Мельбурне, приехали в Сити, он ко мне пошел домой, помылся в душе. Какой-то чувак, которого никогда <с- <с-> в жизни не видел. Мы там, мы там разговаривали про. Он, кстати, тоже из Питера там разговаривал про всякие группы, там аматоры, там вот это все, металл, вот этот, Джейн uh, Эйр, J&A, как-то на этом мы нашли общий язык и мы как-то стали общаться и подружились вот да я не представляю если бы австралиец ко мне пришел мыться в душе душ, потому да. что если мы да переведем а, вопрос в плоскость австралийцев у австралийцев как будто существует очень много уровней Uh-huh. отношений, знаешь, вот с людьми, вот как бы есть внешний круг, есть uh-huh. очень внутренний круг. Если начать со внутреннего круга, то у них похоже вот как у тебя, знаешь, у них есть друзья, с которыми они вместе ходили uh-huh. там в начальную школу, вместе ходили там в старшую школу, вместе там как-то жили по жизни, как-то куда-то делали, ездили uh-huh. вместе на Бали, и вот, знаешь, проходит там 50 лет, и вот у этого 50-летнего там, мужчины или женщины австралийки, вот у них вот, вот 5 там 3-5 таких человек вокруг, uh-huh. это вот их друзья, с которыми они ходили Прикольно. Вот. <свят> вот так. И, и это вот прямо вот самое такая центровое ядро вот их, их дружбы. Потом у них есть как бы, как, бы, как бы второй круг, которых они могут пригласить в гости. Но дальше вот интересно, что ты заметила, что женщина-итальянка, у нее все было... Э, у, у нее, несмотря на то, что она была австралийка и не австралийка одновременно, по, от австралийскости она взяла регламентированность э, своих, ну, своего вот этого похода в гости или приглашения в гостей. Потому что я замечаю такой австралийцев постоянно, что австралийцев вообще любое общение, оно очень сильно формализовано. Это очень странно слышать нам, иммигрантам, которые Слышали о том, что австралийцы они открыты, они easy-going, такие, no worries made. Там типа все очень типа просто, понятно, типа открытые, дружелюбные. Но вот это вот эта неформальность, она скорее это скорее стиль. Но при этом общение остается формализованным. То есть он такое формально. Ну да, из какой-то, знаешь, другой, если, другой стороны, если... они
1: открыты. Ну, как бы.
0: Да, открытость это как бы форма общения, а вот содержание по содержанию, оно все равно остается каким-то таким формализированным. То есть, например, при первом общении или при втором и при третьем и там при 44-м, знаешь, встрече какого-то двух знакомых, вы все равно говорите на какие-то определенные темы. Там погода, спорт, там какие-нибудь новости, но вы не, знаете, не касаетесь политики, вы не касаетесь каких-то резких неудобных тем, вы не говорите про смерть. Я ну, да. тоже отправить, а то да, наверное, отправить мемы, которые я обычно отправляю своим близким, да, то
2: есть какие-нибудь там мемы про расизм, мемы про Гитлера, мемы про Холокост, еще что-нибудь. Да, такое. да, 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 да. Ну, люди просто этого не поймут, конечно. Да,
0: потому что. Это не то, что не поймут, это, это скорее всего, вот, с детства воспитанное, знаешь, вот именно а в ключе уважительного общения к друг другу, во-первых. И второе, они как-то воспитаны, мне кажется, в ключе не, что ли, не вторгаться в чужое пространство к другим и не делать кому-то неприятно. То есть он Он, 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 может быть, у него есть какое-то мнение про, там, как ты говоришь, мемы про расизм или там про Гитлера, или еще про что-то. Но он, как бы, немножко опасается влезать к тебе с этим, да, то есть он, может быть, это составит для своих близкого, для своего близкого круга, но к тебе, вот, он не будет поднимать этот вопрос, потому что, ну, вот ну тут ну просто не принято и если ты начнешь в таком общении например на работе да с коллегами начнешь так немножко переходить вот эту невидимую границу то к тебе к тебе тоже будет такое отношение что ты немножко такой ну такой немножко сумасшедший mm-hmm. такой да, crazy crazy russian который такой знаешь такой обнокша такой не очень приятный тип который не э, общается в рамках каких-то установленных незримых mm-hmm. установленных правил Которые, 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 тебе никто не Ты объясняет. Ты должен сам догадаться. Правило, да, которое нужно. Как-то, да, самому постигать за долгие годы своей жизни в этом. Обществе.
1: Ну да, такие, знаешь... Вот
0: так вот, такой вот интересный...
1: Теория заговора. Теория заговора, знаешь,
0: австралийцы вот
2: такие. Не про
1: Гитлера только для ближнего круга. Ну знаешь, мне кажется, такая структура...
2: Только для Польши
3: и
1: других
3: приспешников. Такая структура, она как будто бы
1: формирует вот о чем как раз Евгений Жаринов говорил. Он записывал у него, по-моему, есть на YouTube видео, он разбирает заводного заводного апельсина, и он как раз там uh-huh. говорит о том, что манера поведения, образовательная система, вот эта вот вся излишняя, экзальтированная, нелепая толерантность, которая сейчас присутствует да, в западных странах, она превращает человека в человека без свойств. То, что все вот это вот мы такие милые, hello, is it going, как бы ля-ля-ля, а под этим ничего нет, потому что для человека, естественно, проявлять свое мнение, иногда, может быть, не то мнение, которое не разделяют все члены группы, да, иначе в кого человек этот превращается, просто в последователя, просто в какой-то отпечаток социума, да, то есть мы всегда забываем, что мы говорим, вот для социума это... Вредно или это полезно. Но социум это всегда очень обезличенное какая то очень удобное слово, за которое много всего можно спрятать. Но когда мы говорим о человеке конкретно, если каждого человека взять в отдельности, да, как у Булгакова было, все они хорошие люди. Но человек все-таки теряет свое свойство, он становится частью социума, он как бы в него вписывается, но чтобы в него вписаться, он вынужден от себя отрезать, возможно, даже не понимая этого сам, не осознавая, очень крупные куски себя, крупные куски своего самоопределения, выражения. И мне кажется, что-то подобное происходит сейчас. Ну, вот. Здесь. То есть с
2: точки зрения безопасности в обществе это становится такой дженерик человек, да? Да, возможно который... человек безопасный,
1: возможно ты можешь спокойно идти по улице, да, там не, не опасаясь ночью, что какие-нибудь гопники на тебя нападут. Я сейчас не говорю о том, что гопники это какое-то невероятно прекрасное проявление человека, пожалуйста, слышите меня верно. Вот, но ну вот то, что еще ты сказал, да, по поводу того, что люди здесь не лезут, друзья, как бы, да, они не будут лезть к тебе в душу специально насильно, там, или там спрашивать тебя о чем-то. Но ведь я, например, со своими друзьями тоже не буду. То есть я, если, если я вижу, что у человека что-то произошло, я могу спросить, у тебя что-то случилось, хочешь поделись, если человек не готов, я ни в коем случае не буду давить и пытаться выкопать. Нет, расскажи, потому что все равно, независимо от того, насколько близкие мне люди, но есть такая штука, как уважение и достоинство по отношению к другому человеку. То есть это не обязательно должно быть регламентировано какими-то вот такими, как ты сказал, да, неписанными нормами, про которые никто не говорит, но все знают. Вот.
0: Да, это есть и такое. Интересно, как ты говоришь про заводной апельсины: прямо мешаешь в кучу все, ну не ты, а Евгений Жарин, мешает в кучу все общества, uh-huh. прямо западное, современное, наверное, написывает там Британию или, 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 или Америку, а мы сейчас говорим в контексте конкретно австралийцев, австралийская культура, потому что для меня было uh-huh. вообще большим открытием о том, что... Австралийцы, американцы, э, жители э, британских островов, они очень разные вообще по менталитету и по своим каким-то своим каким-то, каким-то свойством, uh-huh. да, потому что до того, как переехать в Австралию, ты там, не знаю, ты смотришь там фильмы какие-нибудь, да, и там для тебя все понятно, а, примерно там все, все как в Голливуде, вот так вот, да, такое вот ощущение что они все, ну, они же по-английски говорят, у них может быть примерно менталитет там западный мир, а Вообще все не так. И вот интересно, мы с вами говорили до этого, что я общался с ирландцами, которые приезжают в Австралию, и они отмечают вообще то же самое, что австралийцы, вот они как будто такие закрытые, регламентированные, очень сложно вот ирландцу англоязычному влезть вот в в их круг общения. Знаешь, и в итоге ирландец мне рассказывал, что у него все друзья — это вот ирландские эмигранты, которых здесь довольно-таки много, знаешь, есть и, и такие люди, угу. которые там настройки работают временно, и такие, которые там, там не знаю, где-то в, в, в академии. Ну вот они все между собой там что-то собираются, обсуждают и тоже любят покастерить, знаешь, австралийцев за их закрытость и зарегулированность вообще во всех аспектах своей Ну да, не только социально,
1: мне кажется, здесь вообще сильно регулированы очень многие моменты, да, то есть много каких-то ограничений, много правил, много каких... Опять-таки, знаешь, причем они не писанные, то есть какое-то вот просто постоянное ощущение, с одной стороны, что все, в принципе, можно, да, но с другой стороны, на каком-то более глубоком, я бы даже сказала, довербальном уровне, какое-то постоянное нет. Ну вот, ты понимаешь, что я имею в виду, да? Это очень сложно, это очень сложно проговорить словами, это вот какая-то именно... Какая то как да, да, говорю, да, да, да. Ты вроде незримая. через нее видишь, но пройти-то через нее ты не можешь. В чем? Mm. Да, очень интересно в этом плане. И знаешь, что тоже, я недавно была у косметолога, и мы там что-то с ней заговорили про воду. Ну, вот воду, которую там, покупать в бутылках или пить из-под крана, да, ну, вот эта вот вся тема. И она мне говорит, ни в коем случае не покупай бутылку в пластике, потому что пластик непонятно, где там на солнце стоял. Пластик таивает, да, в воду, образует там какие-то микроканцерогены. там один-два раза ты выпьешь, даже сто раз выпьешь, ничего не будет. Но если ты прям постоянно это делаешь, то, в общем, в организм начинают накапливаться там какие-то штуки.
3: Микроэлементы, вот. пластик, так. да.
1: Да, 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 да врач вошел в чат. <свят> вот. И она говорит, покупай воду в стекле. Я говорю, окей, а где покупать? И она говорит, ну, я вот раньше покупала, она меня назвала магазин, у меня вылетел он из головы, ну, какой-то американский магазин, и раньше она говорит, я покупала прям там несколько ящиков, мне привозила доставка, потому что стекло, понятно, ну так не, не повозишь много. Она говорит, я заказывала прям большую доставку, мне привозили много этих ящиков, она говорит, сейчас это все пропало. К чему она все это вела? К тому, что поскольку Австралия остров, с одной стороны, вроде все есть, а с другой стороны, говорит, она тоже здесь живет очень давно, у нее здесь дети уже взрослые, муж там, то есть она прям очень, мне кажется, она даже больше, чем ты живет. Потому что она в раннем-раннем раннем, там совсем ей было, лет, знаешь, 17 переехала. Вот. И. Она говорит, что я иногда чувствую остро вот эту вот дефицитность какую-то. Я говорю: ну, какая, казалось бы, да, дефицитность? В принципе, пойдешь, все, что угодно есть. Но вот какие-то такие вещи, воду перестали в стекле превратить. Конкретно в этот магазин, возможно, в других есть, да, это не про то, что в Австралии пропала вся вода в стекле нет, конечно. Вот. Но тот, то, где она раньше покупала, она спросила у продавцов, говорит: вот была вода, она говорит: все, да, мы прекратили поставки, потому что невыгодно, потому что тяжелая доставлять по-моему, итальянская, Сан-Пелегрина вот эта вот вода доставлять тяжело. Тара не самое приятное стекло, потому что она может и разбиться, и все, что угодно может произойти. Ну, всякие же бывают да, случаи. Вот. И она говорит, вот, и uh-huh. она прям высказалась так, что я часто страдаю от какого-либо вот этого дефицита чего-то, что я, допустим, когда-то могла купить где-то, сейчас не могу купить в Австралии по каким-то причинам. Например, там, таможенного запрета на ВОЗ, например, который здесь присутствует в стране. Я такая думаю, как интересно. Ну, как бы у меня такое не возникало пока проблем, потому что ну, мы здесь прожили год, и, ну, в принципе, ну, что? вот Гречу даже мы нашли, где можно купить. Что еще хотеть? Творог, творог не стали Слушай, нет, я вообще не творога ед в принципе никогда не была. Я без него всегда обходилась и в России. То есть не было острой для меня проблемы. Для кого-то возможно. вот И нет ли у тебя, ты все-таки, конечно, живешь здесь гораздо дольше, у тебя гораздо больше опыта и того, как ты прожил тебе да, за 14 лет. тебя нет нет такого же сходного, как у нее, ощущение, что иногда есть какая-то дефицитность чего-то, и это тоже парадоксально, казалось бы, все, что угодно есть.
0: М-м-м, да, ты знаешь, на самом деле так и есть. Oh. Потому что в Австралии во-первых, довольно маленькое население, во-вторых, мы 25 миллионов, во-вторых, мы находимся очень э, далеко от всего то есть логистику очень сложно сделать. В-третьих, здесь. Как ни крути, любой большой бизнес, когда начинается, он рано или 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 вообще какая-то новая идея приходит, она начинает подхватываться и захватываться какими-то компаниями, которые начинают слияться, поглощаться, и в итоге мы приходим к тому, что... Монополизировано. А угу. оказывается, в руках да, в руках монополии или дуополий. Вот этот дуополий – это прям любимый а формат что за формат? Я не знаю Посмотрите, такой. Смотрите, есть магазины. Ну, помнишь, я тебе рассказывал, что
2: ну, два а, Дуа,
1: антимонопольные всякие? Да, да, да. да, да И, это, это,
2: например, да. есть четыре такие компании интересные ну ага. это не то чтобы секрет какой-то да вот эти четыре компании но как бы если посмотреть на их совет директоров там сидят в принципе одни и тяжелые, а тяжелые. все одни я поняла да 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 акционеров Акционеры. да, ну, как бы, да. Дуополи, это вот когда по сути А-а. чтобы антимонопольные службы нас если
1: что двое да ничего
0: не имели против да но вообще то как бы
1: вы не подумайте.
0: нет. Нет, это, наверное, просто результат, знаешь, конкурентной борьбы, что появляется один, появляется второй, появляется третий, они как-то между собой агрегируются, и потом в итоге все как-то амальгамизируется и появляется да. То есть если посмотреть на супермаркеты, их два в основном, это Coles Group и West да, Farms, да, да. Woolworths Group, да, то есть Coles и Woolick, мы куда ходим? И еще там очень маленькие игроки, конечно, на Coles и Woolick они занимают 60% австралийского рынка ритейла. Если ты посмотришь на авиалинии, то там тоже две компании, mm-hmm. это Qantas и Virgin, а Jetstar, Star, это Avshut Virgin, то есть вот три две <соединение> авиакомпании mm-hmm. между собой между собой соревнуются за, за, за что-то и в очень многом во многом вот рано или поздно какие-то в, в экономике возникает такая монополизация, а дуополия Duopoly- это очень плохо же для для бизнеса, то есть не появляется кон, нету конкуренции нету привоза, то есть они тебе поставят вот Условно говоря, любишь ты разные конфеты и шоколадки, да, тебе поставят там 10 брендов, условно говоря, и ты будешь только выбирать среди них, потому что ты все равно придешь в этот магазин, скорее всего, или в магазин конкурентов, и им не надо между собой конкурировать большим-большим-большим разнообразием. Вот ты говоришь про бутылки, вот тут... То же самое, как бы, видимо, зачем продавать в бутылках, если австралийцы не будут это покупать. А тут, кстати, еще один пример. Австралийцы, как мне, мне кажется, uh-huh. они довольно консервативны. То есть они как привыкли делать одно uh-huh. и то же, они также будут под, продолжать продолжать. Я очень много слышал, знаешь, истории про то, как русские хотели делать бизнес типа: а давайте откроем магазин русского кафе, там русской, э, в смысле не магазин, а русский uh-huh, uh-huh. какой-нибудь ресторан, что будем будем готовить Блин, э, пельмени, борщи, вареники, блины. Это же классно, и все придут, и будет все новое. Но раз за разом все натыкаются на то, что да приходят только русские иммигранты, а австралийцы даже знаешь там кого привозят там какие-нибудь их может да, быть, да, партнеры, ну там муж жена да, там да. муж муж австралиец например приходит он покушает похвалит и все и больше не ходит продолжает кушать там свою все что он там привык то есть нету такого что нельзя вот это так вот не принимается все вот сразу и не внедряется сразу же это очень удивительно видеть людям из России в частности из Москвы там из Питера, где они привыкли, что как только появляется какая-то новая идея, например, кофе-вены, да, в, все-таки да, 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 кофе-венов да, 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 да. там ездят, ездят, ездят везде, это прям вот от, от появления до реализации, это сразу проходит да, буквально как, месяц считанный, да. Или как, я уж не, не говорю про то, что цифровизация всего, да, то есть когда появляется там какой-нибудь, там, не знаю, Удобное мобильное приложение для банков, там, с которым можно там и, и то оплатить, и это оплатить, и вот это все, и там деньги пере перечислить, это прям сразу на ура подхватывается в Европе, и, и, и особенно в, и особенно вот в России, в Австралии, нет, в Австралии это все, У, мы, мы вот только-только, знаешь, освоили mm-hmm. pay-ID. Да, знаешь, такое pay-ID? Это, это, когда, это когда ты там даешь там, свой телефон, и на телефон, телефон номера привязана карточка банка, и туда можно платить, да, то есть вот. Наконец-то. Это то, что в России да,
1: делали почти... лет 10, мне кажется, то назад. Есть...
0: Да, да, и очень многие сейчас, вот, кто приезжает сейчас, экспаты, релаканты, они просто немножко фрустрируют от вот этой какой-то отсталости такой цифровой, потому что зачем, если и так все работает, если в телеком-провайдеры тоже опять Дуаполе, Телстро и Оптус, зачем им внедрять быстрый интернет за задешево, если медленный интернет за Дорого покупает точно так же. Вот, мне кажется, в этом причина. Ну, я такой, знаешь, mm-hmm. мамкин экономист сижу <связываем> и из головы рассказываю, что но это. Может твой быть, опыт, оно и не это твой опыт почему? Это То, что ты вот...
1: лично сталкивался, то, что... как бы.
0: Да, mm-hmm. как, как yeah, yeah, что yeah, yeah. вижу. А uh,
1: знаешь, еще такой вопрос тебе, да, ну вот раз мы это затронули. Окей, внедряется медленно, но все же внедряется что-то. То есть, у них маленькая, да, вот этот вот дверь принятия. Или, или она вообще закрыта, то есть. Через сколько лет, в кавычках, да, гипотетическая ситуация? Вот мы открыли русский ресторан. Есть ли какое-то количество лет, через которое все-таки туда начнут систематически ходить австралийцы? Или это прям невозможная ситуация, по твоему мнению? Ну,
0: я думаю, если ты откроешь один русский ресторан, и он будет один в городе, буду, то... Да. А то не будут такое ходить. Видишь, ты можешь заметить, что в Австралии везде кругом азиатская да, еда. Да. Да, да. Азиатская еда, она как-то вот проникла в Австралию точно вместе так же. Вместе с азиатами. Да, 60-х, 60-х, 70-х, вместе с большим количеством азиатов, которые открывали э, много своих вот этих вот ресторанчиков и задешево депинговали, продавали еду и, как ты видишь, со временем приучили австралийцев, что да, да, она азиатская уже как еда родная это, для них, кажется, да, правда? У меня была история, я когда приехал в первый, во второй день в Мельбурне, я просто шел по улице и вид- вижу суши. И, а для меня в Москве суши, особенно в 2009 году, это было да, не ну, да, суши, да, да, да. это прям такое, что-то хай-класс, это нужно прийти в заведение, тебе там тряпочку дадут, там чайок, там ты ходишь, там палочками, если умеешь, как-то руки хорошо поставлены палочками, там по икринке суши скушиваешь и прям наслаждаешься, васаби туда-сюда. Здесь я подхожу к суше и вижу, идет просто мужик такой, знаешь, и, и жрет вот эту вот суши-ролл вот этот вот, который как огурец. И прям ам ням за два половиной доллара прям на ходу бежит, уминает. Я такой, как? У меня произошел немножко сдвиг, что суши — это, оказывается, не такая уж и хай-класс еда в Австралии, как будто фастфуд, да-да-да, фактически фастфуд, так и есть. Наверное, уже и в России Ну да, и в России тоже, да. было удивительно. В
1: России фастфуд как-то, вы знаешь, в России мало вообще, в принципе, видишь, что кто-то идет по улице и ест. Возможно, это связано с погодными условиями, да, когда у тебя минус 30 на улице, ты вряд ли будешь идти и есть что-нибудь. А здесь много, причем знаешь много по улице идут, бегут. Я понимаю, что ритм города большой, да, ты там, ты бежишь с работы еще куда-то, и тебе нет времени элементарно поесть. Это, в принципе, то, что я в Нью-Йорке замечала, да, то же самое. Ритм города очень-очень-очень ускоренный, у тебя нет времени на еду, да, у тебя нет времени сесть и пообедать там, да, первое, второе, третье и компот. Ты там что-нибудь все вкинул и побежал. Здесь примерно такое же. Ну, вот, по крайней мере, в центре города, где мы живем, здесь такой вайб. И, да, абсолютно люди вот с с ушами этими бегут, закидывают это в себя. Прикольно. В России, да, я такого не замечала, но мне кажется, что в России это связано там больше с погодами, какими-то, возможно, условиями, чем, Хм. да, интересно.
2: Ну, здесь люди любят поесть, вообще говоря, потому что, несмотря на то, что здесь рестораны работают полчаса в году... Да, это тоже забавно. Все равно люди как бы все бронируют, да, там, не знаю, все столики всегда обычно заняты, если это какое-то хорошее заведение, да, то есть, да, фастфуд есть, он есть везде, да, то есть, я не думаю, что сейчас, в принципе, есть какая-то страна, где нет вот этой фастфудной культуры, вот этого вайба, и еды за 30 секунд за три копейки, да.
1: Ну, смотри, но... я на метро езжу каждый угу. день на работу и с да, работы, да, 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 да. и могу сказать, что ну почти каждый день кто-нибудь там сидит, что-нибудь ест. Ну, окей, на здоровье. Мне как бы... Я бы не стала, наверное, есть в поезде, но ну, ну, мало как, ли а что, да, же, у человека.
2: Как, как же пирожки, как же яйца вареные
1: в, там, И курица и в фольге? Курица в
2: фольге. Ну, в принципе, везде это можно найти, да? Ну, да, да, да. Если это Америка, то, скорее всего, это какой-нибудь бургер. Слайз да Слайс-пицца. Слайс-пицца. Господи, кошмар. Почему? Ну, потому что...
3: Ты не
1: понимаешь, я тебе скажу, что самая вкусная на свете пицца, которую я ела, была не в Неаполе, там ни в Риме, где она была в Нью-Йорке за один доллар. Знаешь, такая вот кусок пиццы, с которой прям стекает. Может быть, я была очень голодная, я не знаю, что была ситуация такая вот
0: у черепашек ниндзя, да, в да, 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 вот такая вот, пицца, такая и вот такой, сыр,
1: сыр и вот это вот, вот этот кусок солями, и она прям вот это вот вот такая вот и стол она один доллар, это не была какая-то, но она была безумно вкусная. Это
2: кусок пиццы, ну как кусок, он такого размера, что вообще. Как пицца, да. Да, да,
1: да, Ладно, мы куда-то ушли от Австралии. Как В моем
2: детстве, например, была фанта разлив. Вот куда делась фанта на разлив? Она была вкуснее, чем... (связываю) Сейчас? (связываю)
3: (связываю)
0: Я я, я вам, кажется, говорил, что я большой фанат вишневого пива, знаете, бельгийского, Крик, да, и я прямо... Я обычно алкоголь-то почти даже и не пью, но вот если есть вишневое пиво, я куплю и выпью. И как как ни странно, в Австралии... Я я, я к нему пристрастился в Питере, между прочим, когда был там где-то в середине, там, в (связываю) 2015 году, что ли, там, ходил по каким-то местам, и там его очень много было. Приезжаю в Австралию. Знаешь, вообще почти нигде нет. Либо надо в какой-то специализированный магазин, который mm-hmm. продает. Либо вот есть бельгийское пивное кафе, какое вот есть в Мельбурне на саут там где, там, где его продают на разлив, В Брисбане, к сожалению, нет. Вот я знаю только одно место, куда надо специально ехать, там заказать. К чему я это все рассказал? К тому, что я забыл. Это все рассказывал.
1: Мы, начали, мы, мы начали с монополии, с того, что все монополизировано, не, 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 и
0: дальше. Саша что-то сказал. Фанта на разлив.
1: Фанта на разлив.
0: О! О! И значит, приезжаю в Бишкек. Так. А, так, в, в прошлом году прихожу в обычный такой супермаркет, который типа вот Ашана, ага, такой, ага. знаешь, где такой не самый дорогой. Иду и там в конце стоит огромная стойка, где продают в разлив пиво, сидер, вишневое пиво, вишневый сидер, все, все, знаешь, за какие-то там 200 сом за огромную баклажку. Mm-hmm. Я такой, так, набрал себе две баклажки. Вишневого пива выпил. И мне было плохо, потому что качество было так себе, но в тему про выбор, что как бы в Австралии я хожу куда-то в специализированный магазин, а здесь оно, пожалуйста, в постсоветском пространстве вот так вот продается в разлив. Какого качества, другой вопрос, но выбор-то есть. Ну да, да, да. Не знаю, это зависит от того, а нужен ли тебе этот выбор или нет. Как бы вот как ты если вот так вот подумать, подумать, да, вот зачем нам выбор? Зачем нам? Почему нам нельзя просто пойти и и, и, и брать там три базовых продукта, там какой-нибудь, не знаю, йогурт, там мясо и там картошка?
1: Ну... И там немножко. Потому что всегда есть что-то лучше, чем картошка, йогурт и что там еще. Ну, как бы всегда есть лучше. То есть такая, может быть, моя жизненная установка, но что всегда... Это, знаешь, не от того, что, боже мой, мне здесь плохо, где-то есть что-то получше. Нет. Вау, классно, что у меня есть.
0: Ладно, нет, 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 правильно. Я имею в виду, э, ну, хорошо, допустим, есть... Хорошо, когда есть много разных вариантов, там, в плане, допустим, еды и что, покушать. Но нужно ли тебе 30 вариантов картошки или три варианта картошки, да, или там 30 там видов сыра или три вида Мне сыра. Мне нужно знаешь, 30. Как-то... Я тут... бы хотел 30 и 60 из да, видов
1: сыра. Да, конечно. Я бы хотел, конечно. чтобы был такой выбор. Это же слова. когда разнообразие, ты можешь компилировать по-разному там те же самые продукты, ты можешь что-то придумать, у тебя есть выбор, ты можешь, что я хочу сегодня, да, не что я могу съесть сегодня, потому что у меня, блин, только три варианта, что я хочу. Mm. Твое «хочу» гораздо вот. шире из 30, чем из трех.
3: Здесь
0: даже на рынок приходит. А приходишь... теперь ты, mm-hmm. ты, А теперь представь, вы родились на острове, да, который довольно-таки изолирован от всего остального мира, и всю жизнь выходили в магазин, и там было только три вида сыра, условно говоря, да. И вы такие, ну да, такой сыр, такой, как при социализме, знаешь. И когда у тебя появляется возможность там есть 30 видов. Ты такой, ну, а зачем она мне все? Ну, мне было
2: скучно, когда у меня был российский, комс- ко- костромской и ш- что там еще? Пашихонский. Пашихонский. Ну, mm. как бы,
0: это же скучно. Они, во-первых, все три невкусные. А еще потому, что у нас в детстве была идея о том, что где-то там на Западе есть страна изобилия, где прям вот супермаркет, где берешь тележку и все сгребаешь прям в кучу, где полкило от хочешь такой, хочешь всякой. И тут мы... И, 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 и наше как бы вот общество постсоветское, оно было построено, на, имея вот это вот и- идею вот этого всеобщего изобилия как идеал. Ну, потому что каждый
2: человек и... важен. Ну, то есть у нас, например, я, мне сейчас вспомнился один из предыдущих наших подкастов, где мы говорили о видеоиграх. Да, и mm-hmm. в том числе у нас была тема про микротранзакции, так называемые. да, И там вот мы обсуждали броню на коня как первую микротранзакцию в мире. Да, ну То есть мы говорили про моды. Я сейчас... Доведу это до логического конца, да. Вот, это не, не просто так я это болта. И мы обсуждали, что есть оригинальная игра, да, то есть вот как ее задумывал разработчик, именно большая студия, да, или что-то в этом роде. И есть мод, то есть студия-разработчик предоставляет такой док-кит в принципе, всем желающим, если они хотят сделать мод на эту игру. И, например, это может быть летающий поезд вместо дракона. Да, это может быть не просто конь, а это может быть, не знаю, бронированный конь, или это может быть кто угодно, да. И суть в том, что для того, чтобы вот этот мод, а точнее его разработка была разработчику выгодна, да, разработчик — это может быть один человек, это может быть какая-то небольшая группа людей, да. Но понятное дело, что они тратят свое личное время на это, они тратят свои ресурсы на то, чтобы разработать этот мод и мы считали, сколько человек должно этот мод купить для того, чтобы его было выгодно разрабатывать относительно людей, которые вообще в принципе купили оригинальную игру. И там было что-то вроде одна сотая или одна процента, да, то есть, ну, понятное дело, что хорошо, когда сыр есть вообще, да, и есть куча сыров, которые большинству людей не нравятся, например, какие-нибудь там сыры с плесенью, да, их не все едят, там, не знаю, многие плюются, говорят, то что они там воняют и так далее, а мне нравятся, например, да, и там, не знаю, не все едят какие-нибудь там и сыры и вот это все. Понятное дело, что есть какой-то мейнстрим, мейнстримный сыр, да, который в основном люди покупают, да, но люди же важны, это же не болванки, это все-таки же не дженерик, вот такие какие-то создания одинаковые, да, ну, мне кажется, именно поэтому важен выбор.
0: Mm. Так я вообще говорю с точки зрения общества потребления. Вы, выбор важен, но, э, при, но такой объем выбора, который мы все э, приучены, знаешь, ожидать, о том, что у нас будет там сорок. Видов сыра, вот непременно. И ты же не будешь сыр есть. Это вообще сыр-то не каждый день ешь, да, но просто вот само осознавание того, что оно у меня есть, оно мне доступно. Я если захочу, могу такое, если захочу, могу такое. Это я, 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 я к этому пытаюсь повернуть, что надо ли оно нам вообще?
1: Ну, надо, потому а... не знаю, мне кажется, что надо. Подожди, подожди. Ну смотри, то, что Саша как раз сейчас говорил, что у нас этот один, да, эти моды, один процент. Но один процент это же не просто цифра, за этим процентом стоят живые люди. Пусть даже это один. много, между прочим. Их много. Вроде говорят,
2: одна сотая процента, но если посчитают, одна сотая. Неважно, да. Но вот это одна сотая процента, но вообще-то это, например, не знаю, 20 тысяч людей.
1: Это 20 тысяч ну, потребителей, как бы... которые приходят, например, и покупают, ну, я не в плане моды, да, сейчас, в плане, там, не знаю, вот было бы 20 тысяч людей, которые любили бы вот этот сыр, ну, как бы... Который никто не любит. Который никто остальные... во-первых, это забота об этих 20 тысячах людей, потому что, ну, блин, они тоже люди, они тоже имеют право на жизнь, <laughs> господи, на свой сыр. Uh-huh. <laughs> вот.
0: Да, и тут все упирается в логистику, правильно?
1: Потому ну, что это ты да, это понятно. В стране,
0: где, во-первых, очень дорогой труд, <laughs> ты не можешь здесь взять какого-нибудь там условного э, иммигранта платить ему там 5 долларов в час, чтобы он тебе денно и ночно развозил, паковал и и, и хранил этот сыр. (laughs) Для того, чтобы какой-нибудь 0,1% людей э, пошли его и, и, и... и купили. А во-вторых, ты находишься, да, мы живем в стране, где все далеко от всего, да, то есть тебе очень сложно привезти сюда что-то из-за границы, поэтому нужно что-то производить здесь, а производство, опять же, будет дорогое, потому что дорогой труд, и будет, соответственно, ну, все равно будет какой-то ограниченный выбор вещей, которые могут произвести локально. Вот, наверное, ответ на вопрос, почему у нас нет вишневого пива и куча видов сыра и и всего остального много чего, к чему мы привыкли.
1: Ну ну да, ты прав, конечно, что, понятно, логистика, понятно, что все далеко. Ну ладно, бог с ним сыром, а вот, например, путешествия, да? Как ты, кстати, живя здесь 14 лет, как ты... Вот мы, например, прожили здесь всего год, честно, я уже и страдалась, хотя за вот год, что мы здесь, мы слетали... Я слетала один раз на Бали, летала год назад, потом и Саша вместе летали на Бали, мы слетали в Марокко с ним два месяца назад где-то примерно, и... Ну, я молчу про цены на билеты, да, но про дальность и про вообще вот эту вот удаленность. Ты как ты себя ощущаешь, находясь настолько далеко, ну вот от, я не знаю, просто насколько как бы твои личные связи, личные коммуникации там, близкие, друзья, кто-то остался в России, кто-то где-то еще, да, понятно, что это индивидуальная у всех история, но вообще насколько ощутимо или неощутимо, вот за 14 лет прожив здесь, вот это вот... Именно дальность территориальная для тебя, как отдельного человека, не для компании, которая сыр везет, а вот для тебя. Как ты это ощущаешь?
0: Да, да вообще постоянно, mm-hmm. знаешь, об этом mm-hmm. думаю, что, что это, это вообще самый большой минус Австралии, что ты не можешь вообще просто взять, куда-то прыгнуть и на, на выходные куда-то вот слетать. Буквально вот, знаешь, э, в четверг решил, в пятницу э, уже вечером прыгнул в самолет, пролетел и куда-то слетал, там, там, не знаю, в Грузию или там. Mm-hmm. В, в Бишкек в тот же или там не знаю, в, если Шенген открытый там в Париж на выходные да, такого да, да. такого у тебя нету весь отпуск как у всех австралийцев планируется за полтора года mm-hmm, а mm-hmm. то и за два года через полтора года мы вот возьмем на работе пять недель и знаешь погрузимся в самолет и полетим в Европу и там у нас будет большой тур по Европе вот так вот так в Австралии надо планировать вообще отпуск что все заранее. Uh-huh. И если куда-то отъезжаешь, то в целях экономии, чтобы не платить за билеты, ты как бы сразу охватываешь все, все И да, сразу, да, Например, да. если едешь в Европу, сразу там 5-6-7 стран. Если там в, в Латинскую Америку, то тоже по всей, по всей не прокатываешься, если у тебя есть, конечно, возможность. А так, да, Бали. Бали — это наш Турция и Египет.
1: Да-да-да-да. Как... Бли, ближний свет. Хотя из Мельбурна 6 часов лететь. Так себе, конечно, ближний свет.
0: Ты знаешь, ты знаешь, честно говоря, вот После вот этих перелетов на родину и обратно, когда ты 14, самолет... 14 часов в самолете до Дубая mm-hmm. проводишь, это уже 6 часов Мы вот летали на Бали, буквально пару месяцев mm-hmm. назад. Это была вообще какая-то фигня. Там сели, фильм, посмотрели, что-то там походили, потупили. О, сама уже прилетели как быстро. Ощущение времени меняется. Mm-hmm. Хотя я тут давал комментарий другому подкасту о том, что когда ты с стареешь, у тебя вообще кажется, что время летит дольше. Вот так, какой вам
1: заход. Слушай, у меня ощущение, что время тянется как-то невероятно долго. Ну, просто вот все очень... Ну, это хорошо, наверное, не знаю, с какой точки зрения, но у меня вот, я, казалось бы, приехала год, у меня ощущение, что это было не год, а лет 10 назад вообще, по событийному ряду, потому что вообще происходит в жизни, по каким-то изменениям, ну вот чему-то такому ощущение, что очень время долго тянется. Слушай, а раз мы заговорили про путешествия, я быстренько сюда вброс тоже сделаю. Ты много ездил по Австралии, например, на машине, вот прям Австралию. Ты можешь сказать, что ты прям ее знаешь, как страну, и сколесил вдоль и поперек?
0: Знаешь, я вообще небольшой фанат кемпинга mm-hmm. В целом Австралия Очень прямо рай для кемпинга Для людей, которые любят рыбалку Для людей, которые любят вот взять кемпер вен И поехать колесить по простором аутбека. Я катался по Австралии. Моя первая работа была в сельской местности Виктории. До этого я просто, чтобы ее найти, я сел в машину в Мельбурне, вспачкал резюме, поехал по всем сельским госпиталям. Было очень в принципе весело и грустно. Грустно, потому что мне нужна была работа. И было такое отчаяние уже, знаешь. Потому что поиск работы — это вообще отдельная тема. Нельзя просто, знаешь, я всем уже по 10 раз отсылал там и никто не отвечает. Грустно, грустно грустно. Я, да, да, покатался по Австралии. В целом, в целом, на мой на мой субъективный взгляд, мне кажется, знаешь, сельская Австралия, она довольно-таки одинаковая. и, И многие со мной не согласятся, особенно любители кемпинга, которые скажут, что ты можешь поехать в пустыню, ты можешь поехать в горы, mm-hmm. там, на берег океана, но честно говоря, мне кажется, что как только ты увидишь там какой-нибудь один сельский город, один там какой нибудь село, один какой-нибудь аборигенский поселок, ты, считай, увидел их все, знаешь. Mm-hmm. Я небольшой фанат таких вот путешествий. Я могу там, мы можем там сесть, например, из Брисбана поехать в Сидней по дороге по-, по берегу океана, там останавливаться во всех этих копсах, Харбор и прочих живописных городках на, на берегу э, с заливами, там, с речками. Но я, честно говоря, не очень. Но это я, Да, ты, да, у да, да меня вот Твой
1: опыт интересен, конечно.
0: Мой, да, мой, мой, мой вид времяпрепровождения – это вот залипнуть в телефоне или вот записать подкаст. Я, наверное, особенный, потому что очень много людей, которые даже не любили кемпинг, которые оказались в Австралии, такие, ну, а, ну что, мы в Австралии, давай. (связано) Начинают покупать там снаряжение, палатку, все сели, поехали, и в Австралии все для этого есть. Очень много национальных парков, за которыми ухаживают, в которых есть там, знаешь, какие-нибудь места для стоянок, есть всякие там места для караванов, места для машины, там какой-нибудь караван-парк, где есть душ, (связано) там глуши, да, там есть душ, электричество, можно можно помыться. Все условия есть, пожалуйста, езжайте, но лично я это не могу внимание. Угу, угу. Я, наверное, последний человек, которому можно об этом, нужно об этом спрашивать.
1: Но все равно интересно, как бы... А
0: еще, а еще я считаю, что вообще не надо ездить в город Перт, потому что Перт это город, где меня, а, ужалила Медуза, <гас> и где нас, нас оставили без, без жилья организаторы. Расскажи <свят> про оба этих случая,
1: и про Медузу, и про жилье. Ну, вообще, жилье я так поняла, что в Австралии — это отдельная история, да, как, как например, иммигрантам, как, как мы релакантам найти сня. Это одно. <свят> вот. И все остальное. Да. Расскажи про медузу. Да, не, я
0: на самом деле шучу про перт. Тоже. Нормальный город, но знаешь, у меня такое. Я всегда, когда смотрю на карте город Перт, это прямо вот такая точка, где вот Перт, а вокруг <сих> ничего,
1: ничего, не Я пустота. была там, я два раза летала в Перт, ездила.
0: <сих> самый, <сих> самый изолированный город в мире вообще, <сих> большой город в мире. Два миллиона человек живут на таком маленьком пяточке, а вокруг... вокруг ничего нет. Вокруг там, если подальше отъехать, там шахты, где работают <сих> <сих> все <сих> пертовчане, похоже. Ну, я, наверное,
3: и выступлю вот, таким
0: и... адвокатом дьявола
2: немножко, что, ну, во-первых, про путешествия, не то, что как-то я там защищаю Австралию и вот это все, ну просто хочется упомянуть, что здесь рядом есть Таиланд, Малайзия, та же самая Южная Корея, Япония и вот это все, докуда, в общем-то, отсюда лететь
0: ближе, да?
1: Ну, чем mm. до России, до... Mm. до mm. Ну, ну, извини
0: меня, все равно до Таиланда 7 часов. Это не то, что ты типа такой, а, впрыгнул в самолет на выходные слетал. Ну, все это, равно ну, это ну, надо это да. планировать немножечко. Согласен. Заранее. Но да, ты совершенно прав. Азия, если есть фанаты Азии, то Австралия это прям классный. Расскажи
1: про медузу, расскажи про медузу.
0: Да, в Перте классные пляжи. Очень классные. Такие белые, белый песок, угу. красивые закаты, все очень шикарно. Вот как вот вы себе представляете, пляж вот в Перте. Потому что на, на восточном побережье, во-первых, закатов нет, потому что побережье это э, восточное, солнце стоит да, вот, да, да. восходы Солнца, да. Во-вторых, ну, как-то да, так какая-то вот география местности и климат и все такое. Ну, в Перте довольно-таки приятно в этом плане. Ну, я такой, ну что, да, приятный белый пляж, баунти, пойду покупаюсь, захожу в воду, плаваю, плаваю. потом, бух, у меня как будто что-то вот хрестануло прям по, по груди. И я такой, а, я даже не понял, что это. Это как, это как такой резкий такой, знаешь, такое резкое жжение. Угу. И, я, и я не знаю, что это, что случилось, что я, я прям выскакиваю, и у меня прям вот такой длинный, 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 аж красная такая полоса на, 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 Нет, на, тебе, на, на моем угу. этом, на моем, на моем груди. Я такой, о, нифига себе. Потом мне сказали, а, так это же Медуза. Я действительно потом увидел, что рядом валяются вот эти португальские кораблики. Хотя, хотя они тебя могут покусать и в Сидне, и, и даже в Брисбене. Оборачиваешься на пляж, а Медуза такая с кошельком с убегает.
2: Да, да, да.
1: Отжала кошелек. И что, и потом как? Нужно пить какие-то антигистамины, как ты себя потом чувствовал? Да, ничего, просто ужалила и ужалила, Да.
0: Просто ужалило, ужалило, и само, само прошло. Болело. Как крапива, знаешь, тебя хлестануло.
1: Ну да.
0: Да нет, нет. Перт на самом деле нормальный город. Я просто... У меня такой ходячий мем. Я все время говорю, у перд, не стоит туда да, да, не... да. Меня там медузу, медузу ужали. Она ждет тебя на, на
1: этом, на входе там. такая, Я тебя запомнила.
0: У нас вообще сейчас подкаст получается такой негативный. Мы сидим, и вот уже целый час на Австралии льем прям помой. И австралийцы не дружат, и перт. Перти в виду закусают, и э, все закрытое, и сыров три вида, и вкуснёвого пива нет. Не, ну
2: сыра полно, справедливость ради...
0: Давайте лучше вы мне расскажите, что вам нравится в Австралии. Ну, у нас,
2: например, ни разу не кусал крокодил. Нам это очень нравится. Что еще? Мы встречали огромного кенгуру, он вроде ничего у нас не отжал. Да ну, Саш, ну серьезно, все. меня ни разу не кусали. Вот
1: потом будут стереотипы про Австралию. Акула
0: меня не ела ни разу.
1: Потому что мы не были там, где акула.
0: Вот, извини, перебил. Про кенгуру. Вот ты тоже, вы тоже верно заметили, что тебе говорят, как у вас там в Австралии кенгуру? И я им э, все время долго говорил, что, ну, ребята, ну, какой кенгуру? Ну, вы что, кенгуру они там, сельская местность. Это как спрашивать, ну, что у вас в России медведи по улицам ходят? Фигню, не говорите ерунду, это все стереотипы, все фигня. Переехал из Мельбурна, переехал на Голкост в в пригород, где там близко к парку, у меня натурально кенгуру ходили вот по дорогам асфальтированным. То есть я еду на машине из дома на работу и останавливаюсь, потому что там три кенгуру переползают на своих вот так хвостах. Знаешь, они же не прыгают, они так хвостом упираются, как третью ногу, и ползут, знаешь, через дорогу. Или упрыгивают прям через дорогу. Я им такой би би, уходи отсюда. Вот самым натуральным образом кенгуру, оказывается, в Австралии ходят по дорогам оказалось, uh-huh. моя жизнь. То есть я был свидетелем, совсем прав, когда развенчивал этот стереотип. Да, 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 ну, просто место другое. Стереотип. Понятно,
1: что в Мельбурне, тут в центр города, никакой кенгуру к тебе не придет. Ну. Ну, может, mm-hmm. и придет, конечно, и когда-нибудь, есть. но не знаю, это, наверное, бабийющий случай. Да, но да, и
0: змею, и змею, тоже можно прожить в городе вообще 10 лет и ни разу не увидеть. Я тоже, знаешь, только пока мы не переехали в этот парк, а вот когда мы уже переехали в это место, которое я описываю, там уже мы змею встречали, может быть, раз в месяц каждый раз там на на бэкьярд заползает длинная какая черная змея, и мы такие, ну все, ладно, давайте закрываем двери.
1: А что вы делаете в такой ситуации? Просто закрываете? Закрываем
0: двери и надеемся, и надеемся, что она уползет. Если змея прямо вот завелись и прямо ходят ну можно вызвать снейк кетчера который приедет mm-hmm. и за 100 долларов просто заберет эту змею и увезет ее куда-то э, в лес я надеюсь не не обратно ее вытряхнет не заметно 100
3: процентов с этим снейк
0: кетчером все помазано они
1: они в сговоре. Змея припозала к вам не просто так. Вы такой способ... Да, змея, да, 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 да. Вы, вы как бы они несколько раз пытались вас развести на, наверное, на 100 баксов, но вы, видишь, какие умные оказались. А потом Дверь к соседям закрывали и соседям
2: все. та же змея, но с усами.
1: И в шляпе да. такая, да? С мексиканскими да. усами, и в шляпе. Как бы это не она, да?
0: Ладно. Ладно, ребят, извините, я вас перебил. Так, что вам нравится в Австралии?
1: Что нам Кстати, нравится? Я,
0: потому что мне интересно. Мне интересно, да, потому что вот вы год назад приехали, у uh-huh, вас uh-huh. такие очень свежие ощущения, свежим взглядом. Вот может быть то, что я, у меня взгляд замылен, я, может быть, не вижу даже, воспринимаю как само uh-huh. собой разумеющееся, а вы мне сейчас что-то интересно. Ну
1: смотри, рассказать. что мне нравится, как бы я тут полчаса назад говорила, что все такие очень френдли сверху, а вглубь не, не пойти, я как бы вот прожив год, я могу сказать, что мне это нравится в том плане, что, окей, ладно, друзьями я с вами как бы по своим, возможно, тоже каким-то причинам не становлюсь, но мне нравится, например, что я, приходя в любое заведение, неважно, это магазин одежды, это кофейни, ресторан, что люди открытые, что люди вежливые, что они там скажут, ой, у вас такая, там, не знаю, классная сумочка или что-то, есть я в ответ тоже это говорю, да, то есть что мне нравится, что люди открытые, мне нравится, как бы такое, знаешь, у меня двойное, то есть для дружбы и для вот этих более глубинных вещей, да, вот, ну, разный менталитет, окей, не, не удается, как бы нам русским с австралийцами, там, то, то, что ты тоже говорил, да, ну, окей, ладно, другое, буду заводить друзей где-нибудь в другом месте, вот. А что касается именно вот таких моментов бытовых, там, в магазине, в ресторане, в баре, мне это очень нравится, что люди отзывчивые, что люди открытые, что они там всегда, ну, по крайней мере, там, то, с чем я сталкивалась там, они помогут всегда, например, даже если ты там заблудился или что-то, что-нибудь там случилось, вот. Потому что мне нравится, мне очень нравится... Я тоже ворчу все время на погоду, ну, потому что я очень теплолюбивая, я не люблю прямо сильно.
0: Потому что ты живешь в Мельбурне, Да, 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 да. Не тот город.
3: Ну,
1: да, да, так. Я я ехала, знаешь, я ехала. Я до этого в 2018 году, я два раза приезжала в Перт, по две недели была в Перте. И там была, конечно, совершенно другая погода, совершенно другое вообще было у меня ощущение и впечатление от Австралии. Знаешь, как Австралия огромный жаркий континент, и должно быть в Австралии жарко всегда. И для меня это было просто, знаешь, Таким ожидание реальность, когда в Мельбурне холодно систематически постоянно, и вот эти, знаешь, перепады от того, что может быть очень холодно утром, потом днем жара, потом опять холодно вечером. Ну, пока мы подстраиваемся, я по крайней мере пока не ощущаю. Но при всем при этом очень красивая природа. Ну, то есть вот куда мы успели за год там съездить, да, это не супер много мест, понятно, да? Вот, но это и в Яра Рейнджерс мы ездили, да, где вот эти невероятно красивые деревья, вот эти корабельные сосны, которые уходят туда просто куда-то в Поднебесье, это красивый пляж, например, в саренто мы ездили, может быть, день такой попал, да, я не купалась, но была вот эта красивая лазурная, лазурная полоса морская, песок, вот как-то вот, не знаю, было очень красиво.
0: Вот. И самое главное, что эта природа, она не просто так природа где-то угу. там, она вот прямо здесь, где люди живут. Эта природа очень близка к людям, и ты живешь такой. Астралийцы живут более в гармонии с природой, чем где бы то ни было, где бы я где бы я не был, где бы очень я не был. Очень чисто везде. другие люди живут.
1: Ну да, чисто. Потом, э, что, ну вот, например, Мельбурн очень красивый город. Я не знаю, конечно, как, как кому на вкус, но мне, например, очень нравится сочетание вот этого, знаешь, может быть какое-то невероятно высокое стеклянное здание, такой небоскреб. А внизу, на первых его этажах, да, это вот сохранившиеся аутентичные вот эти старые постройки. Да, кому-то, может быть, это не нравится, но вот мне кажется, это очень прикольно. Вот это сочетание, такой фьюжен вот этого какого-то старого колониального стиля и вот этой супер новой постройки в стекле и бетоне. Не знаю, Мельбурн – красивый город. Особенно идешь, знаешь, вот эти вот высокие такие дома, даже вот которые старинные, с какими-то там... Эм, аббревиатурами интересными, высечено из камня что-то. То есть очень много разных стилей именно домов, архитектура интересная. То есть вот это мне очень нравится, что много э, при этом заведений каких-то, да, которые вписаны, встроены, много кафешек, которые находятся в каком-то красивом здании, в красивом месте, и оно все вот это вот микроклимат, да, он весь поддержан изнутри. То есть там внутри они сохраняют это в том числе. Вот это мне нравится, что очень много многонациональная кухня, мне это нравится, что есть у тебя и греческая, и эфиопская, и какую хочешь, и японская, вся-вся-вся любая абсолютно кухня. Да, если ты хочешь поесть в любое время суток, возможно, у тебя с этим будут сложности. Но если ты захочешь найти кухню какой-то страны, я думаю, что ты здесь ее найдешь. В принципе, здесь есть все. Оно недоступно 24 часа, но найти это можно.
2: Я тоже хотела вот сейчас отметить, что если открыть Google карты кажется, что Мало чего. Но вот прожив здесь год, я знаю, что здесь можно найти такие места, что, ну, тут ты туда приходишь, там, не знаю, какой-то продукт, который ты там покупаешь, и ну, у меня много раз было здесь такое, что, боже мой, это самый вкусный, вот конкретно этот продукт, который я вообще пробовал в своей жизни. Это может быть и вино, это может быть и песто, это может быть паста, это может быть азиатская кухня, это может быть все что угодно. То есть, если здесь знать места, можно прям получить огромное удовольствие.
1: (говорит) Например, вот мы нашли место, забыла, как называется город, у меня в картах сохранен, это сыр, сыр огромное, О, большое, да. большое, такое прям, знаешь, как, это не сыроварня, это магазин, но Hillsville. они в магазин, и там потрясающий сыр, то есть он весь австралийский, там нет чего-то привозного, это вот где Яра вот это вот все, где вино, где вот эта вот, это вот вся вкуснота, там вот этот вот сыр.
2: От сыр остается во рту минут 40.
1: Вот это послевкусия от этого сыра. Раз мы сегодня уже говорим про сыр, да, у нас какой-то сырный подкаст безумно вкусный сыр. Ну, то есть, действительно, и разнообразный, и девушка, которая там работает, мне кажется, она, ну, либо хозяйка заведения, потому что она знает буквально все. То есть, ты там можешь прийти, знаешь, совершенно полным сырным болваном, и она тебе по твоему вайбу, по твоим запросам, что ты любишь, что ты хочешь, она тебе подберет то, что тебе там.
2: Нравится. Хотя я был в Европе, я был в Швейцарии, в этой, которая славится своим вот этим швейцарским... сыром. Ну, это как будто два разных мира вообще, знаешь. То есть я пробовал в Швейцарии хорошие сыры, но вот это... Ну, это, это просто невероятно вкусно. Чтобы у меня какой-то mm-hmm. из продуктов во рту оставался в качестве послевкусия, приятного такого послевкусия 40 минут. Мне никогда
0: в жизни такого не было. Ну, в общем, резюмируя. Никто в душу не лезет, все вежливо, и можно вкусно покушать.
1: Ну, да, есть. Ну, чисто. Но чисто, да, есть.
0: Вот Австралия для вас.
1: Есть какой-то, знаешь: Ну, то, что мне нравится, у меня нет, как бы, с этим каких-то. Ни проблем, ни потребностей, но мне нравится, что здесь все, все меньшинства, да, которые есть, они все свободно себя проявляют. Ну, то есть, например, можно идти по улице и встретить какого-нибудь парня, который прям полностью очень красиво накрашен, он идет в такой в женской одежде, но при этом видно, что он парень, ну вот он как-то себя вот так репрезентует. При этом это, может, при этом это не обязательно какое-то отношение к его сексуальной ориентации, что здесь... Город очень открыт. Я не знаю, как остальные города Австралии, да, но ну, в частности Мельбурн, Мельбурн. из-за того, что он мультикультурный, тут много и азиатов, и одних, и третьих, и десятых много кто сюда переехал, да, особенно сейчас. А здорово, что он открыт вот ко всему вот такому новому проявлению. Да. Это, это mm-hmm. здорово. То есть
0: никто, никто, никто ни до кого не доказывал. Да, никто никого не ни шеймит. Ни... что ты
1: идешь там в рваных джинсах. Ну, идешь, идешь, иди своей дорогой сталкер. Знаешь, ну, как бы.
0: Да, прикольно, прикольно. А я еще хочу отметить отдельный момент. Я согласен со всем, что вы говорите, да, вкусная еда и люди, которые для тебя не докапываются, вот такое вот приятное общение и полное, полностью открытые к разным проявлениям. Я еще хочу отметить, знаешь, вот про отношения на работе и про баланс работы и жизни на самом деле в Австралии угу. очень хорошо соблюдается. Мои коллеги да, в России, правда. я некоторых с ней... Да, с некоторыми общаюсь, и они такие, а, знаешь, вот у меня телефон, там, даю пациентам, пациент мне может звонить в 12 ночи, спросить, и как бы, ну да, я говорю... Это как и что ты отвечаешь ну да я отвечаю потому что как у меня там пациент там какие-нибудь сложные какие-нибудь может быть педиатрические, какие-нибудь больные дети там у которых только я могу помочь 12 значит я такой ну нет ну с одной стороны это хорошо что uh-huh, у людей uh-huh. есть прямой доступ к тебе а с другой стороны а ты вообще высыпаешься ночью тебе как нормально как ты на следующий день ты идешь на работу после вот таких вот з- 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 после таких вот звонков, да, да, да? да и как ты как ты там как ты, э- это честно ли по отношению к тому пациенту которого ты посмотришь утром <смех> если ты такой не выспавшийся, что тебе кто-то позвонит и, и и вообще с точки зрения вот баланса знаешь между работой и жизнью мне кажется это какой-то нонсенса когда я слушаю про как что делают что происходит там и, и что происходит вот здесь здесь в австралии потому что в принципе уйти с работы в 5 часов вечера это пожалуй знаешь это это святое, это прям вот прям вот надо. А то и раньше, если если там у тебя какой-то никои-нибудь оврал или там что-то, что-то не происходит, и никто тебя, тебя за это как бы не шеймит. И еще мне нравится, что знаешь, что здесь оплата всегда установлена, что оплата рабочего труда идет по часам. То есть, если ты остался работать на попозже, ты как бы клеймишь все это и ставишь себе поработал по часам. Не то, что у тебя там есть зарплата, там, 100 тысяч там, долларов в год, и ты вот ее получаешь, и ты переработаешь, не переработаешь Потому что это очень хорошее уважительное отношение к человеческому времени. То, что если ты проводишь столько время на работе, что-то отдавая свой труд, то оно должно, соответственно, оплачиваться. И хороший трудовой кодекс, хорошее трудовое законодательство, которое, можно сказать, что оно относительно социалистическое, которое защищает работника, ему полагаются все выплаты, отпуск, пособия, то, что если нас... Äh сравнить с Америкой, где э, я слышал, там, л- многие люди, там, в отпуск, если ходят, то там на одну неделю, то в Австралии, пожалуйста, 4 недели, а у, если ты работаешь на Гаверман, то, пожалуйста, 5 недель оплачиваемый отпуск, как раз, чтобы в Европу слетать. Да, 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 слушай, ты прекрасно
1: это заметил. Наверное, знаешь, мы, наверное, это тоже замечали, просто не сформулировано это было. Ты вот сейчас рассказывал это все, я реально вернулась воспоминаниями, вот, год, два года уже почти назад в России, да, я уезжала когда я в театре танцевала, у нас было по 7 спектаклей в неделю, иногда там по 8 двойниками, это утро-вечер, утро-вечер, утро-вечер. Между этим репетиции, между этим что-то еще. И здесь сейчас у меня работа 3 часа в день. Ну да, я работаю в субботу, но тоже да, это, это не сильно напряжно. При этом у меня из-за того, что я работаю ну в балетной школе да с детьми, когда у них каникулы, у меня тоже каникулы, и все вот это время оно оплачивается, да, то есть работодатель, я вот уйду на полтора месяца через несколько недель на каникулы, вот эти длинные, школьные, и работодатель все это оплачивает, то есть, ну, ну потому что, ну, да, понятно, что у меня виза рабочая, что, но то же самое, я думаю, даже условия и лучше, когда у тебя там, не знаю, пиар или уже гражданство, это не, не влияет, я думаю, да, никак, все равно ты находишься действительно на человеческих условиях. И очень классно ты сказала фразу про вот этот баланс жизни и работы, что у нас здесь соблюдается, это реально так. И, кстати, наверное, вот тоже это такая ниточка к тому, что мы до этого обсуждали. Вот э, то, что все работает 24 часа на 7, а все же, кто-то же должен это обеспечивать, то есть какое-то кафе здесь поработало, там, не знаю, с 6 утра до 12, потом они закрылись, да, то есть у людей есть целый день еще свободный, у работников, я имею в виду, этого кафе, ресторан открылся с 5 или там с 6, они там доработали там до 10, до 11, например, Да, да есть...
0: потому что если uh-huh. ты будешь работать 24 часа, то ты должен платить своему персоналу по, во-первых, минимальная ставка 22 доллара, по-моему, в час сейчас, да, а ты должен платить чуть-чуть больше, во-вторых, ты должен платить им по ночному тарифу, поэтому это просто невыгодно работать uh-huh, uh-huh. после какого-то времени, еще там фатигли там еще такой всякой пей, то есть там да, трудовое законодательство, оно, видишь, оно, с одной стороны, заботится, и это очень удобно, если ты наемный работник, но, с другой стороны, оно тормозит, ты не если ты... Предприниматель, бизнесмен, да, бизнесмен.
1: Оно...
0: Угу. Предприниматель тебе очень сложно, на самом деле, тебе надо платить зарплату, нету людей, нелегальных иммигрантов, которым можно там, не знаю, за еду запрягать, и они там у тебя будут посуду мыть, какого как бы... Не существует. То есть, и плюс, и минус. Ну, Все-таки вот эта жизнь, чтобы
2: работать это, наверное, не совсем здоровая история, да. То есть, в этом плане, что не все работает 24 на 7, это, наверное, глобально хорошо. даже.
1: Конечно, да, 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 да. Чтобы у людей было время на жизнь.
2: Вся вот эта 7-11 история, ну, это
0: Ну, типа, там же не роботы работают.
1: Ну да, там живые люди, у которых тоже есть своя своя жизнь.
0: Интересно, что ты сказал про 7-11, потому что а, я довольно часто встречаю в прессе скандалы. Все эти 7-11, они же франшиза, и очень многие а, франчайзи это индусы, которые ну, из Индии. И они как раз, их постоянно обвиняют в том, что они прямо используют труд как раз-таки часто нелегальных иммигрантов или каких-нибудь своих же соотечественников из Индии, которые приехали, угу. например, они учат там формально какой-нибудь там диплом, там, знаешь, в Местном ПТУ, какой-нибудь диплом там, коммуникации, или диплом по маркетингу, или еще что-то такое. Но чтобы. Но на самом деле они. Работают вот на своих каких-то своих соплеменников буквально за какие-то гроши там 7 долларов, чем-то, или 8 долларов. Чем-то. Я не говорю, что это все 7-11 Конечно, такие, нет. но постоянно в прессе всплывают такие истории о том, что вот там недоплачен, надо разобраться, там, там, конкретно, там, там, конкретно. Ну,
3: ты сказал mm-hmm. про франшизу.
2: И у меня тоже была недавно история с франшизой, очень интересная, которая, ну, наверное, показательная в каком-то плане, потому что это все-таки произошло в Австралии. Um... Мне нужно было вернуть обувь в магазин Nike, потому что, mm. ну, не, подо... не подходила обувь, да, там, не знаю, казалось, что в магазине ну, та... в магазине она была вроде удобная, знаешь, но когда там походишь, не знаю, 3-4 раза понимаешь, что где-то там она все-таки думал, что притрется, думал, что как-то разносится, но вот не разносилась, не притерлась, да, коробки нет, выпросили. Чека нет, выбросили. Да. И я читаю инструкции на сайте Nike.com по возврату. Там У них есть особый рефанд-полиси. Да, написано, что мы даем вам 60 дней для того, чтобы вы могли попробовать наши продукты любые. Но оказывается, что в Австралии и вообще, в принципе, во всех странах, кроме США, Nike — это франшиза. То есть у них есть свои правила — которые распространяются конкретно на эту франшизу, и они могут, в принципе, не исполнять общие правила, которые написаны на сайте nokia.com. Но я прихожу в этот магазин, эти кроссовки у меня буквально в такой, знаешь, барсетке для фруктов, которые там, ну, такой мешочек сетчатый буквально, да, и ничего нет, ни коробки, ни чека, обувь грязная, обувь поношенная, да, ну то есть как бы там она с царапинами, там подошва грязная и вот это все. Но я просто говорю, что ну вот такая ситуация мне сначала, там что-то они помялись, сказали, что ну мы вообще так не делаем, я им показываю, что вот на сайте Nike.com написано, что ей 60 дней, они говорят, ну вот мы типа там франшиза, я говорю, ну вы же все-таки Nike. И они что-то там еще пару минут помялись, но потом они мне полностью вернули деньги в тот же день. Приняли а. назад эти кроссовки, да, ну, вроде как вот мы, не знаю, Австралия, такая вся европезированная американская культура в плане ритейла, да, и вроде они не должны все это исполнять, то, что написано на сайте Nike.com, но, тем не менее, договориться получилось с людьми очень просто, да, то есть а. не было никакой ругани, никаких скандалов, никакого неприятия, никаких, не знаю, страничных заявлений на возврат писать мне не нужно было. Это было ну, приятно, я бы сказал.
0: Ну, это тоже следствие довольно строгих законов по, о правах потребителей. То, о, о том, что возврат, это прям светует. Ты что, это прямо э, любимое развлечение австралийцев. Прийти в Кеймарт, купить какую-то штуку, которая тебе там нужна на один раз, какое-нибудь кресло там для, там, не знаю, для барбекю не знаю, посидеть там, или какая-нибудь, ну, что-то купить, там, поносить один день, потом прийти, вернуть, все, пожалуйста, деньги как, деньги тебе отдадут вообще вопросы, даже не спросить. Можно даже и без чека иногда принести, сказать, вот я у вас купил, там, ну, лучше чек, конечно, сохранить и все такое прочее пожалуйста, пользуйтесь, дарю хинт, лайфхак.
1: Слушай, а ты знаешь про, про, надо,
0: воз... не это покупать.
1: про возвраты, очень тоже любопытно. Мне Сьюзан рассказывала в том году, когда были скачки, вот, вот, которые были сейчас, да, Melbourne Cup, а на скачках же там все вот эти девушки, женщины, шляпы, шляпа безумно красивая, и какой-то магазин, я, к сожалению, забыла его название. Много-много-много лет подряд к ним приходили, покупали шляпы, буквально Melbourne Cup заканчивается, приходили, сдавали. И как бы, ну, <с и <с ты не можешь не принять, потому что, ну, как бы все, вот шляпа с чеком совсем, а как бы по шляпе ты никак не поймешь, насилию, тем более ты она Но такая... Но все
0: все понимают. Но все
1: все понимают, и как бы сдают, и там как-то выкручиваются, и вот этот какой-то конкретный магазин, возможно, просто... Именно он, потому что там цена, возможно, шляп очень высокая. Я, к сожалению, забыла его название. У них конкретно такое правило, у них прям висит большая-большая... Это в чат-стане мы с ней были в, в большом торговом комплексе. Она показывала этот магазин, там прям висит на входе гигантская табличка, что мы не принимаем у нас нет возврата. Обратите внимание, прежде чем вы делаете покупку, у нас нет возврата. Это как вот белье там нельзя, например, нижнее. Хотя я не знаю по законам, как бы это или нет, но там белье же нельзя нижнее возвращать. Украшения uh-huh. ювелирные нельзя возвращать, они не подлежат возврату. И вот в этом магазине то же самое, что вы не можете вернуть, потому что вот у них было систематически несколько лет подряд вот такая ситуация, что все возвращали эти шляпы.
3: Uh-huh.
1: Вот так.
0: Ну их тоже можно понять.
1: Ну да. Денис, мы, наверное, будем закругляться. Мы уже полтора часа беседуем. Правда, безумно интересно. Mm-hmm. Спасибо тебе. мы
0: можем записать еще один подкаст с Денисом. О-о-о. Приходите ко мне в подкаст. С, удовольствие. в с, удовольствие. с удовольствием. Даже...
1: С удовольствием.
0: Не знаю о чем, но найдем, о сыре поговорим. Австралийский сыр. Три или тридцать. Да, смотри, уже название для
1: подкаста: Австралийский сыр три или тридцать. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Спасибо, что пришел.
0: Да, вам большое спасибо, что позвали. Было очень интересно, было очень
1: классно. Наши слушатели, спасибо вам огромное. Спасибо, что сегодня вы были с нами, прослушали все наши беседы. Это последний эпизод второго сезона. У нас будет небольшой бонус. Я пока не буду раскрывать, что это такое. Но у нас будет небольшой бонус ко второму сезону. Но на данный момент, на сегодня, это у нас последний эпизод в данном сезоне. И третий сезон мы планируем начать уже записывать живые видео вместе с подкастами, с голосом, с видео рядом С в общем,
3: донатами.
1: С донатами. В общем, будем расширяться, раздвигаться, выходить на какой-то другой уровень. Спасибо большое, что вы были с нами все эти два сезона. Мы вам благодарны. Спасибо за ваши комментарии, обратную связь. Вот. Саша, спасибо тебе. Спасибо тебе огромное за Твою работу со звуком, она просто потрясающая. Каждый раз слушать и переслушивать именно... Ладно, то, что мы там с тобой несем, это второе дело. Но звук, правда, классный. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо, Нина. Спасибо большое тебе за подкаст. Денису, большое спасибо.
1: Денису, огромное спасибо.
0: Да. Такой прям фестиваль.
2: Фестиваль
1: спасибо, да
0: классно, классно, что у вас будет видео. Теперь вас еще можно будет не только слушать, но и смотреть. Это всегда, всегда приятно. Хотя вы убиваете дух подкастинга. Я считаю, что видео, подкаст это прям вот. Но с точки зрения, конечно, это это видео-подкаст это не true, но с точки зрения монетизации и донесения своих мыслей на более широкую аудиторию, я думаю, это будет позитивный шаг. Ну да, ну, но вот мы, ост... у нас же мы
1: останемся, мы останемся подкастом. YouTube,
0: там, вот это вот
1: на там, Apple подкаст, Spotify и все вот эти платформы мы останемся подкастом а на YouTube мы, да, мы пойдем в эту в эту злую зону воронку. Ладно, ребята, все классно, всем всем пока, пока, пока.